0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Одна из главных тем, которая тревожит мировую общественность последние дни. Это ситуация в Венесуэле. И в ближайший час мы будем обсуждать с нашим гостем, ученым-секретарем Института Латинской Америки РАН Дмитрием Михайловичем Розенталем. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, напомню, буквально час назад президент России Владимир Путин пообщался с Николасом Мадуро, легитимным президентом Венесуэлы, по телефону и выразил поддержку законным властям страны. Путин подчеркнул, что обострение внутриполитического кризиса в этой стране спровоцировано извне. И также Владимир Путин подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Так кто же заинтересован в кризисной ситуации в Венесуэле? Ответ очевиден.
1: Но это очень непростой вопрос на самом деле. Я думаю, что никто в кризисной ситуации в Венесуэле по-настоящему не заинтересован. Другое дело, что происходит очень серьезный конфликт в власти, который длится уже несколько лет, конфликт между исполнительной власти, которую руководит президентом страны Николас Мадуро, и между оппозиционным парламентом. Обе ветви власти не признают друг друга. И на фоне этого существует действительно очень серьезное давление извне, давление со стороны Соединенных Штатов Америки, давление со стороны других стран Латинской Америки. В Ниссу находится в очень серьезной масштабной изоляции. В этом смысле то, что происходит сегодня, это, наверное, Процесс совершенно обычный для венесуэльской жизни. Ведь протесты в Венесуэле довольно активны были и в 2014 году, и в 2017 году. Что их выделяет из... Э, сегодняшние события выделяют из э, стандартной канвы, вот этих вот будней венесуэльской жизни, это их массовость. Вот таких массовых протестов, а я напомню, что люди вышли в огромном масштабе, я сейчас затрудняюсь даже назвать число, но вы видели эти фотографии в интернете, э, в разных городах страны. В разных штатах в таком количестве я такого не помню ну,
0: просто человеческие реки на улицах
1: просто человеческие реки я такого не помню никогда в этом смысле конечно ситуация очень сложная ситуация для правительства Мадур крайне тяжелая и последствия пока еще очень сложно
0: предсказать но какие были предпосылки кроме вмешательства извне все-таки ситуация в стране очень сложная очень высокая инфляция экономические проблемы тяжелая жизнь у населения
1: ну, на мой взгляд, вмешательство извне лишь катализировало ситуацию. Предпосылки были, либо не были очень давно. все таки экономическая ситуация в Венесуэле, она очень давно требовала решения вмешательства. Еще причаюсь, когда вроде бы казалось, что страна переживала хорошие дни, когда страна была одним из экономических локомотивов Латинской Америки, датировала очень многие страны региона. Ситуация внутри страны была очень сложная. Да, уже при Чавесе были высокие, высокая инфляция, уже тогда был огромный дефицит продуктов первой необходимости, уже тогда была огромная преступность. А преемник Чавеса Николас Мадуро долгое время занимался откладыванием назревших экономических реформ, был к ним не готов, опасался потерять общественную поддержку, но никто не любит реформы и не сделал тех необходимых решений, не принял тех решений, которые он должен был принять. Это, во-первых. Ну, а во-вторых, Николас Мадур оказался не способен консолидировать чавистскую верхушку, как это делал Чавес. Чавес все таки был прекрасным переговорщиком. Он умел найти общий язык со всеми. В случае с Николасом Мадуром этого не произошло, потому что в его правительстве очень быстро стали формироваться различные группы интересов, различные кланы, которые по-разному видели развитие страны. И, конечно, все это влияло на, на экономическую ситуацию, на политическую ситуацию. Ну и третьим фактором, конечно, стала оппозиция, которая на фоне экономических проблем, на фоне сложной ситуации в стране, конечно, набрала популярность и авторитет. Вы знаете, что в 2015 году оппозиция смогла победить на парламентских выборах, причем победила ну, достаточно серьезно, с большим преимуществом. Но она при всем при этом не принимала никакого участия в политической жизни страны. Испытывая, используя различную козыристику манипуляции, власть максимально отстранила оппозицию из принятия решений. И, конечно, вот эти вот протесты стали следствием, в том числе и политики власти по отстранению оппозиции от реального управления
0: государством. А вообще политическая культура Венесуэли на каком уровне находится? Умеют ли люди там работать?
1: Я думаю, что люди умеют там работать, потому что Венесуэла в свое время, там, в 60-е 70-е годы, это считалось у витриной демократии в Латинской Америке. Уровень жизни в Венесуэле был крайне высокий. Средний класс был одним из наиболее развитых то ну, что в Латинской Америке, я думаю, что и в мире. Многие венесульские профессора ездили в Штаты за покупками на выходные, да, потому что все было дешевле. Да, вот это вот дамедос, да два. Это было в Венесульской части венесуэльской жизни. Это 70-е. Это и даже начало 80-х годов. Ситуация изменилась в 90-х, когда страна переживала болезненные неолиберальные реформы, собственно, плодом которых во многом стал Чавес. Обездоленные люди да, искали какую-то альтернативу, которую Чавес им предложил. Тем не менее, политическая культура в стране достаточно высокая, оппозиция в стране достаточно сильная. Имеет свои демократические традиции, демократические институты. Проблема в том, что эта винизм у него оппозиция, она очень разобщенная. И если Николаса Мадуро общество поддерживает, ну, по моим оценкам, около 30%, да, если посмотреть, сколько людей реально пришло проголосовать за Николаса Мадура, от всего электората, это примерно 30% населения, но этот процентаж консолидированный. За оппозицию, конечно, голосуют большее количество людей. Проблема в том, что они оппозиют, голосуют за одну партию, за другую партию, за одного кандидата, но не за всех вместе. И это очень серьезное противоречие, на котором долгое время играла власть, занималась тактикой, разделяя власть.
0: Ну, кстати, в этом аспекте Хуан Гуайдо очень интересная личность получается, как он смог объединить, повести за собой народ.
1: А вы знаете, а я не убежден, что он смог. Хуан Гуайдо это новый. Новый политик, новый венесуэльский лидер, молодой человек, ему всего, по-моему, 35 лет. 35. И о нем, по большому счету, до последнего времени, ну, широкая публика ничего не знала.
0: Ну, я почитал, вот он буквально лет 10 назад пришел в политику.
1: Ну, совершенно верно, да, он ходит в партию Леопольда Лопаса. Леопольда Лопас ⁇ это очень известный венесуэльский лидер, руководитель партии ⁇ «Народная воля ⁇ и ну, на фоне того, что оппозиция оказалась обезглавлена, да, я напомню, что за на прошедшие несколько лет власть решила избирательных прав сразу нескольких видных членов венесуэльской оппозиции. Это Леопольдо Лопес, наверное, один из самых популярных политиков в стране. Это Инрике Каприлис, который был многократным участником президентской гонки. И Мария Карина Бачада, очень такая известная дама венесуэльской публики. На фоне вот этого м-м, зачистки Поляны, да, Хуан Гайдо, он выделился... Он смог занять лидирующие места в Национальной Ассамблее, он ее председатель. Другое дело, что это не означает, что оппозиция единая, это не означает, что он смог ее объединить. Это означает, что он смог сыграть на общественных протестах и смог как-то поднять свою фигуру над ними. Оппозиция по-прежнему не сохраняется огромное количество противоречий.
0: Хуан Гуэду, кроме того, что учился в Каракасе, проходил также учебу в университете Джорджа Вашингтона в США. Там ли он мог научиться чему-то?
1: Ну, давайте так, я не знаю, чем он учился в этом университете. Я не готов вот так одночасти говорить о том, что Гуэду является ставленником США. Да, возможно, какие-то координированные действия между ними есть, но это довольно очевидно, учитывая, что вот это международное давление на... Венесуэлу очень жесткое давление, и признание Гойдо совпали с его провозглашением президентом страны. Да, наверное, какие-то координированные действия есть. Но называть его агентом влияния США и называть его марионеткой Вашингтона без каких-то более достаточных для меня данных, я бы, я бы не решился.
0: Ну, вот такой момент, он интересный. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон вот буквально недавно заявил, что вице-президент Майк Пенс буквально за сутки до того, как Вашингтон объявил о признании с Гуайдо временным президентом, провел телефонный разговор с этим молодым человеком и выразил ему поддержку. Кроме того, вот власти уже заявляет, что Вашингтон собирается добиться, чтобы перенаправить финансирование у непризнанного правительства, но которое, точнее, он считает нелегитимным, да, вот этому новому признанному правительству. То есть он хочет перенаправить самоличные финансовые потоки. Ну,
1: а в этом нет ничего удивительного, да, учитывая, что о том, что Гайдо собирается провозгласить себя президентом, было известно заранее. Все знали, что это произойдет 23-го числа на довольно крупном марше оппозиции. Поэтому американцы наверняка заранее провели переговоры. А финансовые потоки, ну, то, что американцы помогают венесуэльской оппозиции теми или иными финансовыми возможностями, ну, так это тоже, в общем-то, не секрет.
0: Это какие-то средства, замороженные посредством санкций, или что это за деньги?
1: Нет, это фонды по развитию демократии и так далее. Различные фонды.
0: Вот, кстати, говоря об экономической ситуации в Венесуэле, давление санкционное, оно только же усугубляло всю всю эту ситуацию. И да, и Нет. Нет, потому что экономическая ситуация в Венесуэле,
1: она очень плоха, ну, наверное, годы с 11, 12, 13. И с каждого года становилось все хуже. В 2015 году все было очень плохо, инфляция была уже трехзначная, а в 2016 году в какой-то момент Венесуэльский центральный банк просто щелк за благо, ну, не публиковать эту, эти данные. Ну зачем? А, с этой точки зрения, американцы практически не сыграли никакой роли на разрастании экономического кризиса. Да, были какие-то санкции при Обаме, санкции были на семерых там чиновников. Потом это число чиновников увеличилось, но они не затрагивали экономическое положение страны. В этом смысле, виденить американцев, как это делал Мадуро, в так называемой экономической войне, ну, не совсем, на мой взгляд, справедливо. Почему да? Потому что с 2017 года, когда Трамп усилил давление на Венесуэлу, санкции начались экономические и очень-очень жесткие. Были введены санкции на сделки с венесуэльскими ценными бумагами. А что это означает на практике? Это означает на практике, что Венесуэла больше не может продавать каким-то американским компаниям, банкам свои активы и тратить излишки финансовых средств, полученных от них, на латание бюджетных дыр. Для страдающей от финансовой ликви... Нехваткой ликвидности Венесуэла, для страдающей от экономического кризиса, это очень серьезный удар. Были введены санкции на покупку золота, что тоже очень важно. Сейчас на повестке дня стоит обсуждение вопроса о включении Венесуэла в список стран-спонсоров терроризма. Это еще больше ухудшит положение Венесуэлы, потому что затруднит ее сделки с третьими странами. Последней сделкой, последней капли, которые могут предпринимать штаты, я долгое время считал, что это вряд ли произойдет, это, например, ограничение на покупку венесуэльской нефти. Мне до сих пор кажется, что это ну, маловероятно, потому что одно дело вводить санкции против Венесуэла, другое дело вводить санкции, которые еще и себе кажутся боком. Все-таки американцы по-прежнему зависят от венесуэльской нефти не в той степени, в которой это было раньше, но в некоторой степени зависят. Но если Трамп настроен так серьезно, то теоретически возможно что-то подобное.
0: Это же по- теоретически увеличит производство собственной нефти. Но чтобы
1: это сделать, нужно принаправить логистические поставки, нужно изменить рынок. Это все-таки деньги, это время, это серьезные энергетические усилия. Не так... думаю, что американцы к этому
0: сейчас готовы. То есть и тут трудно подкопаться под Вашингтон.
1: Ну, вот получается так. Но давление есть. Давление очень жесткое, санкционное, и оно для правительства смотрю, крайне тяжело. Но. Кризис был раньше. Американцы его лишь усилили.
0: Что касается отношений с ближайшими соседями, кто сейчас может оказать поддержку Венесуэле?
1: Ну, если мы говорим про ближайших соседей, то, в общем-то, список стран крайне мал. Сейчас Венесуэла находится в очень серьезной международной изоляции, даже в Латинской Америке. Да? Но Венесуэл однозначно поддерживают только Боливия и Куба. Собственно, все. А остальные страны либо занимают нейтральную позицию, либо же они достаточно жестко высказываются против позиции Венесуэлы. Но не Боливии ни куба реально оказать серьезную поддержку в Венесуэле, конечно, не могут. Но кубинцы могут помогать специалистами, врачами, учителями, спортивными инструкторами, службой безопасности, которая на Кубе очень серьезно и развита. Боливия тоже может оказать какую-то незначительную финансовую помощь на венесуэльскую экономику, и они не спасет. Интересна позиция Мексики. все таки там пришел новый президент Лопес Абрадор, который достаточно яркую показывает идеологическую линию. Он такой больше просоциалистический, умеренно левый. И он воздерживается от очень жесткой критики правительства Мадур. Все остальные страны, такие ну, более-менее крупные, они, конечно, довольно агрессивную политику в отношении Венесуэла имеют. Это и Бразилия с новым президентом Жайром Бальсонаро, и Аргентина, и Перу, и Чили. Компания многих, электоральная компания многих глав государств, она ведь строилась по какому принципу? Голосуйте за меня или будете жить, как в Венесуэле. Но и нужно этому принципу соответствовать, нужно продолжать оказывать давление. В этом смысле ничего хорошего от стран, от соседних стран в Венесуэле ждать не стоит. Кстати, я напомню про миграционный кризис очень серьезный, который в Венесуэле разразился, и уже около трех миллионов человек эту страну Покинула, причем покинула на своих ногах, потому что денег на билеты у них не было. И сейчас венесуэльские мигранты становятся серьезным фактором напряженности в странах-соседях, таких как Колумбия, где уже миллион человек проживает венесуэльцев, Эквадор, Перу и так далее, Бразилия. В этом смысле ничего хорошего, опять-таки, никаких хороших эмоций страны-соседи от Венесуэлы не испытывают.
0: Не все заинтересованы в стабильности все-таки. Я
1: думаю, что все заинтересованы в стабильности, безусловно.
0: Поддержку Николаса Мадуро, помимо России, высказываются Иран, Куба, Боливия, Никарагуа и, что интересно, Турция и Китай.
1: Ну, в случае с Китаем все, на мой взгляд, достаточно прозрачно. Китай имеет огромные интересы экономические. в экономические Венесуэле, прежде всего, это, конечно, нефтяные поставки, которые достаточно огром... большие да? то есть, Китай планомерно увеличил нефтяные поставки из Венесуэла в Пекин. Если начинали они еще в 2005 году с 37-38 тысяч баррелей в сутки, до сейчас пропускная способность венесуэльской нефти, отправляющейся в Поднебесную, порядка 700 тысяч баррелей в сутки, что действительно очень много. Плюс Китай достаточно серьезно вложился в Венесуэлу, то есть разные оценки, но я думаю, что если она зовут цифру около 70 миллиардов долларов, я не буду недалек от истины. Поэтому потерять Венесуэлу Китаю не очень приятно и не очень хочется. Политически... В общем-то, никаких серьезных противоречий у Китая с правительством мадуро нет. Но есть одно важное но. Китай, в отличие от достаточно идеологизированных стран Латинской Америки, которых вы назвали, таких как Куба, Боливия или Никарагу, всегда поддерживал очень нейтральную позицию в отношении правительства Мадуру. Он никогда особо не педалировал свою идеологическую близость с этим правительством. Когда в стране начался кризис, он никогда особо четко не занимал ту или иную сторону. Он сотрудничал с властью, конечно же, но поддерживал контакты и с оппозицией. В этом смысле Китаю бояться ну, нечего. Да и любая власть, которая придет, а Венесуэла, ну предположим, что Николас Мадуро не удержится, придет любая другая власть, ну с любой властью нужно будет торговать нефтью. Поэтому позиция Китая, на мой взгляд, достаточно прочная. А вот если мы поговорим про Турцию, Турция это новый игрок на Венесуэльском направлении. И действительно, в последний год правительство Эрдогана стало таким надежным союзником Венесуэлы, и Турки активно помогали им на фоне международной изоляции. На мой взгляд, это попытка Турции, которая в последние годы активно пытается играть на американском направлении, используя вот эти трудности Венесуэлы, через Венесуэлу уже пробиться в регион получить доступ к ее ресурсам и так далее, и так далее. Тут больше политические цели, на мой взгляд.
0: Касаясь реакции других стран, вот ряд стран Евросоюза выступили в поддержку парламента Венесуэлы и надеются на проведение новых выборов для урегулирования кризиса. А зачем сейчас выборы, если они вот прошли буквально год назад, да,
1: Они прошли в мае. Они в мае 2018 года. Ну, во-первых, оппозиция эти выборы не признает. Оппозиция считает, что эти выборы были нелегитимны, что оппозиционный лидер, как я уже сказал, были отстранены от их участия, что выборы проходили не вовремя, обратите внимание, что инаугурация происходит только сейчас, спустя практически 7 месяцев, что не совсем правильно, они должны были состояться в конце года, и выборы решения Национальной конституционной ассамблеи были перенесены на более ранний срок, тогда, когда оппозиция была уже разобщена, оппозиция эти выборы бойкотировала. И считают, что президент Мадура победил незаконно. Собственно, не случайно на эти выборы пришло меньше половины населения. А обычно в Венесуэле всегда очень большая явка, около 70%. Поэтому они считают, что эти выборы незаконны, нужно, по идее, провести всеобщие. Но тут есть тоже ряд моментов. Во-первых, венесуэльская конституция она не предполагает поведение всеобщих выборов. Нет там такого понятия. Досрочные всеобщие выборы. Как это сделать с правой точки зрения, не совсем понятно. А потом для правительства Мадуры идти на подобные рода уступки это, конечно же, достаточно рискованная вещь. Ведь эти же выборы планируется провести под независимым контролем наблюдателей, с другим составом Центрального избирательного совета, а он, как правило, ярен власти. Поэтому тут, как бы, шансы на подобные процедуры очень-очень незначительны. Тем более я сегодня уже читал заявление, по-моему, российского посла венесу посла в России о том, что досрочных выборов не будет. По крайней мере, власть на них идти не будет, не готова.
0: Ну, в общем, по такому принципу будет по замкнутому кругу все продолжаться.
1: Ну, тут все... Ну, если
0: назначать выборы, то есть, соответственно, уже понятно, кто... Ну, естественно. Может прийти к власти. Европарламент примет резолюцию по ситуации в Венесуэли на следующей неделе. В общем, тут мы уже поняли, что какой будет реакция.
1: Я думаю, да, конечно. она будет достаточно однозначно.
0: Если Авбесу пройдет экстренное заседание уже в эту субботу, участие в нем, вероятно, примет госсекретарь США Майкл Пампео, как я понял, тоже здесь все, в общем, предопределено.
1: Но Майк Пампео, эта фигура достаточно одиозная. Это человек, носящий такую репутацию ястреба, имеющий. И, собственно, его назнач... Авторитет третье да, его значение на пост постгоссекретаря, в общем-то, во многом объяснялся и усилением давления на вот эти левые режимы в Латинской Америке. Ведь, собственно, по признанию самого Майка Помпео, который был бывшим директором СРУ, многие санкции в отношении Венесуэлы принимались именно с подачи возглавляемых им спецслужб. Поэтому позиция Майка Помпео, ну, в общем, довольно известна, она не должна никого удивлять. Он достаточно жесткий политик в отношении Венесуэлы. Это не Тиллерсон, который, несмотря на его. Как бы тоже репутацию антивенесуэльского политика, ведь не забывайте, что Тлидерсон на свое время был исполнительным директором компании ExxonMobil, мобил, чья, чья собственность была национализирована в Венесуэле, все-таки в отношении стран Латинской Америки и левых стран был достаточно умеренным политиком. Да? Его заменили на более жесткого, на более жесткого Помпео.
0: Вот, кстати, одно из заявлений Помпео, он предостерегает Мадура и венесуэльских силовиков от подавления протестов в позиции. А, то есть, все-таки, возможно, какая-то силовая реакция.
1: Ну, мне сложно говорить. Я не думаю, честно говоря, что Мадура заставит войска стрелять в людей. Все-таки в Венесуэле есть очень неудачный опыт использования вооруженных сил для подавления протестов. Это произошло в 1989 году, когда президент Карлос Андреас Перес силовым способом подавил протесты, так называемая Каракаса. тогда погибло очень много людей, до трех тысяч человек в ходе подавления этих протестов. И с тех пор вот такие акции крайне непопулярны. Да и я не думаю, что венесульская армия, которая уже несколько раз отказывала, отказывалась от таких действий, например, в 2002 году, когда чавес хотел сделать то же самое, вести войска для подавления демонстраций и протестов, венесульская армия ему прямо отказала.
0: Возможно, какие-то провокации, насколько радикальная оппозиция тоже.
1: А оппозиция очень разная, в ней есть как радикальные, так и умеренные свои, поэтому провокации возможны. возможны очень серьезные столкновения. Но я думаю, что это будет столкновение не между армией и протестантами, это будет столкновение между сторонниками Мадура и противниками Мадура. И в ходе них, конечно, могут быть и столкновения, может быть и кровь, и это будет гораздо серьезнее, чем события 14-18 годов, когда погибло 43 человека и 120, более 120, соответственно. Поэтому я думаю, что это более чем вероятно. Какие будут последствия этих провокаций или столкновений, тоже говорить сложно, если это столкновение примет какой-то более глобальный характер гражданского вооруженного конфликта. Это может быть в том числе и основанием, оправданием для какого-то вооруженного вмешательства извне.
0: Напомню, что мы обсуждаем ситуацию в Венесуэле с ученым-секретарем Института Латинской Америки Ран Дмитрием Розенталем. Продолжим во второй части программы сразу после небольшого выпуска новостей. В Москве 21 час 33 минуты, и мы продолжаем обсуждать кризис в Венесуэле. Венесуэле Ученый-секретарь Института Латинской Америки Ранд, Дмитрий Михайлович Эрозенталь нашей студии. Итак, сейчас уже перейдем, наверное, к обсуждению возможных последствий всего этого кризиса, в частности, для других стран, для России.
1: Ну, с Россией ситуация очень непростая. да. Ну, если действительно правительство Мадора а я пока бы не делал такие ставки. Все-таки достаточно серьезные пределы устойчивости у правительства Мадора есть, но тем не менее, если это случится, то, конечно же, России нужно будет несколько, то есть иски для российских активов, для российских собственностей, они возрастут. Я напомню, что все-таки Россия вложила в Венесу тоже достаточно большие деньги, тоже по некоторым оценкам, более 20 миллиардов долларов. И эти средства. Нужно будет каким-то образом гарантировать. Я думаю, что прежде всего наши политические контакты с Венесуэлой, конечно, будут не такими тесными, как они были при Чавесе или при Мадуре, это совершенно очевидно. Будет несколько видов военно-техническое сотрудничество, оно не будет полностью выведено из повестки дня. Да, наверное, новых покупок вооружений не будет, да и откуда взяться у Венеселы на, на это денег. Но какие-то э, сервисные работы будут проводиться. Не забывайте, что в Венесуэле строятся сервисные центры по ремонту вертолетов, поэтому в этом смысле сотрудничество, наверное, будет продолжаться. Что касается экономики, вот тут наиболее спорная, наиболее сложная ситуация. С одной стороны, в последнее время российские компании заключили ряд сделок с венесуэльским правительством, с венесуэльской государственной нефтяной компанией, ПДВСА, которые были раскритикованы оппозицией. Ну, прежде всего, потому что эти сделки были не утверждены а парламентом, как того требует Конституция. И до сих пор и оппозиция, конечно, достаточно критично к ним относится. И думаю, и, возможно, пытается их пересмотреть. С другой стороны, ведь все-таки Венесуэла находится в очень серьезном кризисе, экономическом кризисе. И в такой ситуации терять партнера, такого партнера, как Россия, который крайне важен для Венесуэлы, учитывая российские инвестиции в нефтяную отрасль, учитывая российские технологии, все-таки венесуэльская нефтянка она очень сильно технологически отстает от нашей я думаю, было бы не совсем рационально. И здесь очень многое зависит от того, какая линия возьмет вверх позиция, оппозиции, линия прагматическая или же линия идеалистическая. Ну, если идеалистическая, да, можно, может произойти все что угодно, начнутся пересматриваться контракты, как, например, это произошло в 2002 году, когда временное правительство пришло к власти и за три дня разорвало все соглашения, заключенные Чавесом с Кубой в начале. Но, на мой взгляд, такое, такое развитие событий маловероятно. Все-таки прагматизма венесуэльской оппозиции, наверное, больше. И прагматическая точка зрения будет говорить о том, что отношения с Россией нужно сохранить. Вряд ли имеет смысл их как-то рвать. Тем более уже лидеры венесуэльской оппозиции наиболее основные это Элиаполь Де Лопа в свое время и Хуан Гуайдо сейчас. Они заявили о том, что Венесуэла будет продолжать отношения со всеми странами мира продолжать поддерживать эти дипломатические отношения, а важнейшим постулатом, важнейшим атрибутом новой обновленной Венесуэлы станет выполнение своих международных обязательств. Мы ведь заключали соглашение не с Чавесом, не с Мадуром, мы заключали соглашение с правительством Венесуэлы. В этом смысле я не думаю, что есть какая-то серьезная угроза для наших российских активов. Другое дело, что, может быть, в перспективе через какое-то время да, их начнут немножко подавливать, ухудшать немножко условия работы и такой вольницы ну, которая была при Мадурой чавесе когда условия для нашей компании были достаточно благоприятны конечно так, такого не будет но в одночасье ничего ничего мы не потеряем на мой взгляд если конечно ничего экстраординарного не произойдет а оппозиция сможет провести себя достаточно мудро
0: а глобально может ли эта ситуация сказаться на рынке нефти? Вот глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Кларах, в Давосе, каз- сказал, что эти события в Венесуэле создают волатильность на нефтяном рынке, как и люби- любые геополитические нестабильности.
1: Ну, наверное, какие, какое-то влияние это может оказать, но, на мой взгляд, не глобальное. Все-таки, если мы говорим про квоту Венесуэла, то она давно ее не, не, не выполняет. Не, не выполняет да. Уровень добычи резко сократился. За несколько лет да, уровень добычи венесуэльской нефти закупал до 1 миллиона баррелей в сутки. такая крайне мало. Там несколько лет назад было 3 барреля. 2,9-3. Поэтому влияние, которое оказывает Венесуэла на рынок нефти, он не такой значительный, как был раньше. Там другое дело, что может быть голосование в ОПЕК, и все-таки Венесуэл имеет голос и может каким-то образом оказывать влияние на эту организацию. Но это тоже вещь достаточно опосредованная и Произойдет она тоже не в, не в ближнесрочной перспективе. Поэтому в это я не очень верю. Венесуэла пытается каким-то способом и сейчас пытается наладить ситуацию в нефтяной промышленности, увеличить добычу, но происходит это, мягко говоря, не очень хорошо. И те, те способы, которые она пытается сделать, ну, они не совсем эффективны. Ну, во-первых, все-таки венесуэльская главная государственная нефтяная компания ПДВСА она давно не эталон наиболее эффективное предприятие сейчас э, не заправляют военные а военными законами военными технологиями в отсутствии профессионалов конечно улучшить э, нефтедобычу не получается. плюс для этого нужны огромные деньги там по некоторым оценкам до 120 миллиардов вложений взять их как вы понимаете тоже особо негде поэтому в ближайшей перспективе я не очень верю что Венесуэла будет э, играть, играть, большую роль, играть роль на нефтяном рынке конечно
0: вот последние новости из, по Венесуэле. США запрашивают на субботу заседание Совбеза ООН, на котором планируется обсудить то, что сейчас происходит в стране. Напомню, что уже ряд стран выразил поддержку самопровозглашенному лидеру Венесуэла, сам провозглашенному президенту, но, тем не менее, ряд стран пока еще поддерживают Мадуро, в том числе президент России Владимир Путин уже заявил, что это вмешательство извне, и нужно все-таки стабилизировать ситуацию. Какие еще возможны последствия для региона?
1: Ну, те последствия, которые, возможно, они уже идут. все таки Венесуэла – это одно из веньев так называемого левого поворота, который был в Латинской Америке на протяжении 2000-х годов, и президент Чавес сыграл огромную роль в формировании этого левого поворота. Но сейчас уже последние несколько лет, ну, начиная, наверное, с 2015 года, это стало особенно заметно, мы видим, видим такой кризис левых режимов, когда... Одна за одним реаливы режима начинают уходить. Это произошло в Аргентине в 2015 году, это произошло в Бразилии. Очень непростая ситуация в Эквадоре, где преемник бывшего преемник Фалькаре Ленин Марена полностью изменил свою политику. И сейчас уже признал, например, лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны. В этом смысле Венесуэла вписывается в общий региональный тренд кризиса левых режимов. Если вдруг левые уйдут, то принципиально ничего не изменится, ситуация будет такой, какая она идет дальше. На сегодняшний день Венесуэла практически не играет серьезной роли в Латинской Америке, да? Те дотации, которые у Венесуэлы были нефтяные, с помощью которых она могла управлять и влиять на страны региона через программы нефтяной, но и нефтяных дотаций, такие как Петрокариба, они сейчас крайне малы, опять-таки, вследствие незначительного уровня добычи нефти. Поэтому я не думаю, что произойдет какое-то серьезное влияние, но м- то, что Венесова уже повлияло на многие процессы, кризис Венесуэле, это правда. Ну, например, и распался боливарианский, фактически, не распался, но переживает очень серьезный кризис. Боливарианский альянс для народов нашей Америки, вот это объединение лево-радикальных режимов все таки главным связующим механизмом этих, этого, этого альянса была венесуэльская нефть, опять-таки сейчас Венесуэла не в состоянии датировать своих союзников. И за кризиса в Венесуэле фактически распался Унасур, из него вышло шесть стран по политическим мотивам. Поэтому Венесуэла уже сыграла очень серьезную роль и повлияла на интеграционную архитектуру да, стран Латинской Америки, на их
0: интеграционные группировки. Я сейчас вспомнил, Мадуро, по-моему, объявлял год назад, что ли, по созданию криптовалюты, привязанной к венесуэльской нефти Петра. Что с ней происходит?
1: Ну, что с ней происходит? Идея сама по себе была замечательная. Обойти таким образом санкции, создать криптовалюту, еще из криптовалюту продавать венесуэльскую нефть. Проблема тем более, что Венесуэла в какой-то момент превратилась в такого, одного из мировых лидеров Этих криптовалют, учитывая, что долгое время электричество, которое крайне необходимо для вот этого майнинга, в Венесуэле было практически бесплатное. Бедные люди датировались электричеством. Вот эти, знаете, как у нас. Вот
0: эти ставят, да, 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 да,
1: как у нас гирлянды выключают только ближе к весне, так в Венесуэле весь год висели вот украшения на, на домах, потому что электричество было дешево, и а им было все равно. И Венесуэ в этом смысле была раем для этого майнинга. Другое дело, что чем эта криптовалюта будет обеспечиваться, так называемая Эль-Петро, предполагалось, что она будет обеспечиваться нефтью. Но на сегодняшний день особой вот
0: да, да, с нефтью.
1: Особой, во-первых, популярности она не получила, особо мало какие компании согласились вести сделки с Венесуэлой в криптовалюте, а Каракос на это очень сильно рассчитывал. Я прочитал новость о том, что Мадуро решил около 15% нефти продавать именно в криптовалюте, но как у него это получится, я пока сильно сомневаюсь. Да и та, та криптовалюта, которая была уже выпущена, ее, конечно, явно не хватает, чтобы творить все венесуэльские потребности. Поэтому пока это красивая, безусловно, красивая идея, она еще только развивается. Разовьется ли еще большой вопрос?
0: Ну и общий тренд на падение спроса на криптовалюту, по-моему, Играет тоже... свою
1: роль, безусловно но в данном случае ведь это была попытка в первую очередь обойти санкции обойти американские санкции обойти проблемы с инфляцией идея была прекрасна и очень красивая. ну но...
0: даже звучала мысль что если этот пример будет удачным то и несколько других стран могут пойти по такому же пути конечно
1: Но пока к сожалению пример до реализации еще не Ну мы все
0: говорим в сослагательном наклонении по поводу мадор все таки давайте еще раз вернемся к его как вы выразились устойчивости ну, давайте не
1: будем раньше раньше времени списывать его со счетов. Все-таки я считаю, что Николас Мадур все еще обладает значительным запасом прочности, и очень много венесуэльской жизни будет решаться, на мой взгляд, в ближайшие там 4-5-6 дней. Все-таки вот такую толпу людей держать на подвешенном эмоциональном состоянии в течение долгого времени крайне сложно. Если Мадуро удастся пересидеть эти дни, да, ему он сможет перевести протестов, такой вот велотекущий русов, как они были раньше. Если не удастся, ситуация будет очень тяжелая.
0: Что поможет удержаться Мадур? Я предлагаю раскрыть эту тему буквально через несколько секунд. Сейчас мы отпустим ряд регионов вещания Вести ФАМ на свое вещание. Они расскажут региональные новости, а с теми, кто остается в московском поясе, мы продолжим буквально после короткой музыкальной паузы. Вести вот мы перевели дух. Теперь все таки что должен делать Мадуро для того, чтобы удержаться, чтобы э, утихомирить толпу и принять какие-то конструктивные шаги?
1: Ну, прежде всего, Мадуро должен быть уверен, что он контролирует силовые структуры. Прежде всего, армию. И от того, на чьей стороне будет венесуэльская армия, зависит, если не многое, если не все, то очень многое. Пока венесуэльские военные, ну вот на словах, выражают по свою полную поддержку правительству. Министр обороны Владимир Падринов Лопес уже заявил о том, что армия поддерживает Мадуро.
0: Проблема... И он подчеркнул, что не допустит вооруженного конфликта, то есть ему тут главное тоже стабильность. Проблема в том, что венесуэльская армия, как и
1: вся Венесу... Венесуэля, она очень разнородная, Очень разнородная, и в ней есть разные позиции, разные группировки. Далеко не все венесуэльские военные согласны с тем, что происходит в стране. Очень многие из них сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваются и обычные венесуэльцы. И в этом смысле в армии есть определенные разногласия. Это должно быть очевидно и понятно. Хорошо иллюстрирует этот факт вот последние события с выступлением венесуэльских военных. Я думаю, вы, может быть, помните выступление венесуэльских военных в Перу. А Вот недавнее заявление о том, что был предотвращен мятеж военный. Были, были такие выступления раньше. Группа Оскара Перес например, которая венесуэльцы обезглавили и уничтожили, по большому счету венесуэльские правоохранительные органы, тоже имела некоторые связи с военными. Это низовой состав. Огромное количество э, отставок высшего генерала произошло в последние годы, в последний год-два. В том числе и отставка руководителя службы безопасности Сибин, спецслужб А это ведь о многом говорит. Это говорит о том, что армия власть не очень доверяет Венесуэльским, венесуэльскому генералитету, что есть действительно очень серьезные противоречия. Поэтому, как поведет себя армия в условиях вот такого серьезного кризиса, пока я бы говорить не, не готов.
0: Но в нашем эфире сегодня звучала мысль эксперта о том, что в чьих руках бюджет, того, тот и будет контролировать армию.
1: Не все так просто, потому что армия всегда была в достаточно в Венесуэле привилегированном положении. Всегда военные получали дополнительные пайки, а в условиях венесуэльского дефицита это было крайне важно. Военные активно участвовали в правительстве, огромное количество ставников было в венесуэльском правительстве. Военные, как я уже сказал, руководят нефтянкой, военные руководят распределением продовольственных товаров. Военные очень неплохо живут по отношению с других других населением. Но это же не означает, что они поддерживают Мадур. Ведь эти же разногласия все равно существуют. Нельзя все измерять деньгами и удовольствием. В этом смысле я думаю, что венесуэльские военные совершенно по-другому могут мыслить и видеть. Тем более, что венесуэльская армия, она ведь имеет очень давнюю традицию. Это традиция не вмешательства в политические процессы, традицию демократических, демократического во многом. И далеко не все венесуэльской армии нравится в действиях Чавес, нравится в действиях Чавеса и действиях Мадур. Поэтому я вот не берусь говорить, как поведет себя армия, она может повести себя как угодно. Но это не единственный предел устойчивости. Если Мадуро удастся каким-то образом продержаться, дальше ситуация опять входит в вяло текущее русло. Все-таки он контролирует не только армию, он контролирует прокуратуру, он контролирует Верховный суд. А Верховный суд абсолютно лоялен. Мадуро любые спорные решения принимаются в его пользу. Он контролирует Национальную конституционную ассамблею, в конце концов, которая фактически орган весьма странный, ведь она проектировалась по задумке, по идее для того, чтобы выработать новый основной закон, новую венесуэльскую Конституцию, но пока вот она уже существует полтора года с лишним, пока никакого проекта Конституции не предъявлено народу, при этом единственной функцией является замещение, подмена оппозиционного, оппозиционно-национальной ассамблеи. Поэтому это очень важный инструмент рука Ахмадура. Он пытается сделать все, чтобы показать свою легитимность, чтобы убрать э, оппозицию из процесса принятия решений. Ну и кроме того, давайте не будем забывать, что все-таки Мадуру поддерживает достаточно большая часть венесуэльцев. Опять-таки, как я уже сказал, это процентов 30.
0: Это Напомним, год. население страны около 30 миллионов. Около 30
1: миллионов. миллионов. То есть ну, это примерно вот взрослое, если говорить про взрослое голосующее население, ну вот примерно там 8-7 миллионов человек может быть, меньше. Но эти люди, которые во многом получили доступ к общественной жизни страны благодаря реформам Чавеса, реформам Мадуры, благодаря участию в развитии социальной политики, благодаря тому, что боливарианцы львиную часть своей энергии тратили на их развитие. И они будут с Мадуро до довольно долгого времени.
0: Но вообще, если объективно судить для населения страны, а что лучше в этой ситуации?
1: Я думаю, что сейчас для населения Венесуэлы страны нужна, а, стабильность, и, б, нужны реформы. Без реформирования, очень жесткого реформирования, радикального реформирования, венесуэльская экономика так и окажется в очень тяжелом ситуации. Судя по всему, боливрианцы к, к этим реформам не готовы. И Николай Мадуро к этим реформам не готов, иначе ему давно их сделал готовы ли к этим реформам оппозиции, а тоже большой вопрос, а кому хочется проводить реформы? Любую реформу это всегда всегда тяжело, всегда сложно для населения. Поэтому моя позиция, что в стране необходима стабильность, необходим мир, необходима борьба с преступностью, необходима помощь международного сообщества, ведь Мадура, например, долгое время отказывался от гуманитарной помощи со стороны международного сообщества. Почему? Потому что был вопрос, кто распределяет продукты,
0: тот и контролирует общественное настроение. То есть не боясь показать слабость, что нам нужна гуманитарка?
1: Я думаю, дело и в этом. Конечно, было неприятно показывать слабость, но и было опасно давать возможность международным организациям заниматься распределением продуктов. Пока Мадура делает это сам, он держит руку на пульсе. Как только он дает это делать кому-то другому, политический ресурс уходит. Поэтому реформа, спокойствие и помощь международного сообщества. А помощь нужна очень большая, потому что по разным оценкам до 30 миллиардов ежегодного вливания в экономику Венесуэла необходимо. Какие страны это способны? Я даже себе представить не могу. То есть это, видимо, международные кредиторы.
0: Ну, международная поддержка. Конечно. Всего, а да. Напомните еще раз, сколько Китай вкладывает в экономику. Ну вот,
1: по некоторым данным, было вложено за эти годы уже около 70 миллиардов долларов. Это ну, очень много. Там, конечно, деньги вкладываются в основном кредиты в обмен на нефть. Например, Китай кредитует Венесуэлу.
0: Ну, собственно, не только с дает, этой страной, это поступает.
1: Ну да, естественно. дают там около 20 миллиардов, а Венесуэл возвращает эти деньги нефтью. Для Китая это крайне важно и необходимо в своих необходимых ну, потребности поднебесные в энергоресурсах.
0: Будем следить за ситуацией. Еще раз напомните, какие прогнозы на ближайшие дни, сколько дней мы будем ждать, пока разрешится как-то более менее я думаю, картина. что вот
1: если ситуация будет идти такой, я бы следил за ближайшие 5-6 дней, вплоть до выходных, когда люди не пойдут на работу, а пойдут на демонстрацию. И когда демонстрация закончится, от этого будет зависеть и политическое будущее правительства Николаса знаю,
0: в нашей студии был эксперт, ученый-секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. Напомню, что уже в эту субботу, возможно, состоится заседание Совбеза ООН, который примет резолюцию и также... Европа-ЕС тоже может на следующей неделе принять какое-то решение, объявить о поддержке того или иного режима Николаса Мадура, ну или нового самообъявленного президента. Спасибо. Спасибо вам. Будем следить за ситуацией.